0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern für alle. Das sind wohl wir und ihr. Ja, yeah, mit dem Mike. Das bin wohl ich. Hallöchen. Und ich bin der Björn. Hallo Björn. <lacht> Hallo zusammen. Ja, yeah, wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Jo. Heute in Folge 78 sprechen wir unter anderem über die Neuauflage des Commodore VC20, das Lego NES-Set, den besten Batman und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für unsere Unterstützer, Geht es unter anderem zusätzlich noch um die J.R.R. Tolkien Doku, Herr der Worte, Herr der Welten und Worms Armageddon. Bevor wir dann jetzt in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute? Äh, zwei Dinge genießen wir heute.
1: Mhm. Ich habe äh, was zum Trinken gesponsert. Mhm. Das ist äh, ja eine Charity Martis Sparkling. Mhm. Ich glaube, die hatten wir schon mal. Ich meine auch. Ja. Um, ja, stand rum und irgendwie gehe ich ja meistens nicht an Marte vorbei, ja, deshalb äh, habe ich die einfach mal in Einkaufslagen geschmissen. Marte ist
0: immer gut. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie so geschmeckt hat, deswegen <lacht> gehe ich da nochmal unvoreingenommen ran. Ja, und dann haben wir noch auch noch was äh, zu knabbern und zwar Gebäck von äh, Merzenich. Und zwar habe ich ja in Folge 74 in der Pre-Show erzählt, wie ich äh, Brot bei der Bäckerei Merzenich bestellt hatte. Ich hatte eine Zeit in Köln gearbeitet und da habe ich mir immer dort regelmäßig mein, mein Brot und meine Brötchen geholt. Und das äh, habe ich dann doch sehr vermisst. Und ja, zum Glück gibt es ja den Online-Shop, Da hatte ich dann also Brot bestellt, hatte darüber auch erzählt, gesprochen. Und ja, was mich ganz besonders freut, äh, Merzenich, die haben uns ein kleines Care-Paket geschickt. Da ist äh, eine Bierstange drin gewesen, also mehrere. <lacht> Und was
1: extrem gemein an der Sache ist, die hast du schon zur Pre-Show mir vor die Nase gestellt genau. und ich habe die ganze Zeit den Geruch
0: davon. <lacht> genau, die haben wir noch ein bisschen aufgeknuspert, ein mhm. bisschen kurz im Backofen geschmissen für ein paar Sekunden. So sagte es die Gebrauchsanweisung, genau. die sie mitgeschickt haben. Ja. Und jetzt äh, duftet sie so vor uns hin, knusprig Käse überbacken, sieht ganz köstlich aus. Dann äh, würde ich erstmal an dieser Stelle, bevor wir das vergessen, vielen Dank an März für die Backwaren. Danke, danke. Und äh, dann wollen wir doch mal probieren, oder? Ich würde sagen, oder? Mhm. Mm. Schon geil Sie schmecken, wie sie riechen mm. Im Prinzip eine ja, Wie so eine Käsestange, eine Käsebrötchen Aber Mit viel mehr guten Sachen drin Zwiebeln <lacht> Kümmel mm. Oh, Die kommt richtig gut Alles mögliche mm.
1: Tja Björni, dann befürchte ich Wirst du heute viele Schmatzgeräusche von mir schneiden müssen
0: Muss ich wohl mitleben. leben <lacht> Ich befürchte es auch <lacht> Schauen wir mal, was die Mate so kann. Ah, auch schön, erfrischend, nicht so süß. <lacht> das ist
1: mein Spruch. Ich hab da ah, Bio-Zitronensaft, ich wollte auch sagen. Da kommt irgendwas Zitroniges raus. Hm. Ja, passt auch ganz gut zusammen. Total. Ja, irgendwas Süßes hätte dazu jetzt nicht gepasst. Ne? Mm das Bierchen hätte noch gepasst. Das stimmt. So Brotzeit. Das Bierchen hätte auch noch gepasst,
0: ja. Aber ich habe versprochen, das Hörerbier, was ich bekommen habe, dass wir das in Kombination mit einem Snack snacken. Und vielleicht machen wir das nächste Mal. Das hört sich doch noch mal planen. Das wir nicht mit der Bierstange kombinieren. Nein. Tja, besten Dank am nicht. Das Brot kann ich auch sehr empfehlen dort. Das Trink mal wieder bestellen. Ist tatsächlich meine private Meinung, aber kann ich jetzt auch nichts dafür, dass das geil schmeckt, das Zeug. <lacht> wir wieder, schon okay. Können wir wieder beschweren, dass wir so unkritisch sind, aber wenn es geil schmeckt, was soll ich machen? Ja. Schweren kann es sich nur, wenn es nicht schmeckt. Stimmt. Und Geschmack ist ja auch irgendwo Geschmackssache. Leider, ja. Ja, gehen wir mal in die Sendung. Fangen wir mal an mit Retro.
1: Boah, jedes Mal Retro. Mal mit an.
0: <lacht> ja. <lacht> auch noch jemand eine neue Mini-Retro-Hardware. Niemand? Mhm. <lacht> Egal. Denn nach dem C64 Mini und dem C64 Full-Size kommt nun The WIC-20 Mini-Retro-Computer. Das ist eine Full-Size-Variante in Originalgröße des Vorgänger-Heimcomputers vom C64, also dem VC20, wie er lange hieß. Also quasi der kleine Bruder vom C64. Der Original WIC-20 wurde 1980 81 veröffentlicht und lief hierzulande unter dem Namen nicht unter dem Namen Vic 20, sondern unter dem Namen VC20. Das hatte zum einen den Grund, dass das Kürzel Vic, also VIC für Projekt Wixen stand, die Füchsin. Ja. ja. <lacht> und ja, das bei der äh, in Deutschland bei der jugendlichen Zielgruppe sicherlich für Irritation gesorgt hätte. Meinst du? Oder beim Mike? <lacht> Ey, ich bin noch jugendlich. Genau. Und zum anderen äh, lässt sich der VC20 natürlich dann auch prima als Volkscomputer vermarkten. Also damals. Und äh, nee, VC, verstehen Sie? Volkscomputer? Nein, verstehen Sie nicht. Gut. <lacht> äh. Egal. <lacht> Egal. Äh, ja, genau. Das, das Gerät wurde bis 1985 verkauft und erreichte mit 2,5 Millionen Stück einen Achtungserfolg. Und gleichzeitig ebnete er als erster Heimcomputer von Commodore den Weg für den C64, der ja die 80er Jahre dann als Heimcomputer Dominierte. definiert und dominiert hat. Bis dann der Amiga irgendwann Ende der 80er kam. Der ST hat auch noch eine Rolle gespielt. Aber da war erstmal der C64, dann kam lange nichts. Ja, der VC20, der hatte damals schon eine recht schwache CPU, eine 6502er mit einem Megahertz. Acht Farben konnte das Ganze konnte er darstellen und äh, drei Stimmen. Wo, äh, Musik hat er geboten, dazu gab es fünf Kilobyte RAM. Und, äh, was ganz spannend ist, neben Datasetten hat er ähnlich wie der C64 auch einen Slot für Module. Da sind einige dieser Spiellaufmodule sind historisch tatsächlich bedeutend bzw. spannend. Denn Commodore ließ damals viel Software in Japan programmieren. Mhm. Unter anderem von den Hell Laboratories. Hell kennt man als heute als äh, Second Party von Nintendo. Und als Entwickler für vom Kirby-Charakter. Aber Hell war auch die Firma, wo ein gewisser Saturo Iwata als Programmierer tätig war. Bevor er dann 2002 bis zu seinem Tod 2015 Präsident von Nintendo wurde. Hell programmierte also einige Titel fürs VC20. Eins davon ist Star Battle. Und genau dieses Spiel stammt von Iwata-san persönlich. Das ist also ein schönes Sammlerstück. Der spätere Präsident von Nintendo und Kultprogrammierer auf Nintendo-Seite hat äh, ein vc 20 spieler eines der ersten Commodore-Module, umgesetzt. Das hat
1: was, ne? Ja. Würde man gerne wissen, was das jetzt so, wenn du das wirklich im Original hast, wie das noch zu
0: Buche schlägt. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, dadurch, dass es den meisten wahrscheinlich eher überhaupt nicht bewusst ist, unbekannt weil
1: ich habe davon jetzt gerade auch das erste Mal gehört. Und
0: Star Battle jetzt auch nicht so eine Riesenmarke ist. Das liegt wohl daran, ähm, die hatten äh, nicht die originalen Namensrechte für die Spiele wie Galaga und Pac-Man und so weiter. Mhm. Und haben es dann unter zum Beispiel Star Battle rausgebracht. Ich glaube, das ist eine Galaga-Umsetzung, die aber eh recht verfremdet aussieht, weil die Kiste halt einfach super schwach ist eine sehr frühe 8-Bit-Hardware. Und deswegen sieht es auch gar nicht so ähnlich aus wie Galaga. Und äh, naja, durfte dann aber auch hierzulande nicht so heißen. Also hat man Star Battle genannt. Galaga-Galaxian, ich weiß gar nicht genau. Ich verwechsel die immer. Ich habe das Spiel auch. Ähm, ich weiß nur nicht, ob es tatsächlich was wert ist. Aber es ist äh, kulturell auf jeden Fall sehr wertvoll. Mhm. Naja, und auch andere Kultprogrammierer wie Jeff Minter haben dort Spiele programmiert, für auch Grid Runner, es gibt es auch äh, für den VC20. Trotzdem man, genau wie beim C64 Mini, hier auch mit einem USB-Stick eigene Spiele draufpacken kann, sind diese frühen 8-Bit-Spiele halt nicht so richtig geil gealtert. Also VC20-Spiele sind grafisch wirklich sehr, sehr unspektakulär. C64 hat ja schon, sag ich mal, einen gewissen 8-Bit-Charme und diese, diese äh, matschfarbene Farbpalette mit dem geilen Soundchip, dem SID. Das ist alles richtig kultig. Aber der VC20, der ist dann doch, äh, ja, ne? Das ist wahrscheinlich aber auch nur 5 Kilobyte RAM, ne? So so
1: klassisch, weil wir damit aufgewachsen sind und dann immer noch denken: ach, weißt du noch, als wir damals drei waren. <lacht> ja, nicht ganz, aber,
0: ne? Ja, stimmt. Ich meine, auch einem Atari 2600 kann man eine gewisse Ästhetik abgewinnen. Wahrscheinlich muss man ja. dabei gewesen sein. aber äh, Ich glaube auch. Also, ich glaube, es ist für die jetzige
1: Generation sehr, sehr schwer, ja. sich in diesen Charme reinzufinden.
0: Ja, also bei C64 habe ich es mitgemacht, kann ich es kann nachvollziehen. Und beim äh, VC20, ja, schwierig. Also, die Firma, der Hersteller Ret Retro Games Limited, die haben wohl auch gedacht, okay, VC20 ist schwierig heute. So kann das Ding halt auch äh, C64-Spiele abspielen. Es sind insgesamt 28 VC-20-Spiele vorinstalliert und 36 C64-Spiele. Und äh, auch hier kann man wieder mit dem USB-Stick dann noch eigene C64-Spiele hinzupacken. Mhm. Also ist es im Prinzip, ist im Prinzip die gute Nachricht, dass du halt auch C64-Spiele abspielen kannst mit dem Ding. Ist also im Prinzip ein C64-Mini in einem VC-20-Gehäuse. Wenn du so willst. Mhm. Weil der C64-Mini auch VC-20-Spiele abspielen kann schon. Also man gewinnt im Prinzip gar nichts groß neu dazu. Man hat halt einfach nur dieses Neue Retro-Gehäuse. Ne? Deswegen bin ich auch nicht so sicher, ob das Ding wirklich ein Erfolg werden kann. Das Ganze kommt im Oktober 2020 für 119,99 Euro. Über Koch Media, so wie auch der C64 Mini. Mhm. Ja, ich prophezei einfach mal, dass die nicht so viel davon absetzen werden, weil der VC20 halt einfach nicht so eine große Fanbase hat wie der C64. Ne? Ich meine, die haben 2,5 Millionen Stück davon verkauft. Das ist schon mal so die, die Grund-Fanbase, äh, die du hast. Und von den, wenn du von den 2,5 Millionen die Leute abziehst, die nicht danach einen C64 hatten und den besser fanden und deswegen sich schon den C64 Mini geholt haben, dann dürfte da nur eine Handvoll Leute überbleiben.
1: Also ich halte es auch ehrlich gesagt für schwierig. Ob das jetzt so die Generation trifft, die damit aufgewachsen ist und sich sagt so, das war es und nicht der C64... Man weiß ja. ich nicht, aber ich befrage mal diese Bierstange.
0: Mach das. Also ich habe den, äh, wie gesagt, auch den VC20 im Original. Bin auch sehr froh, dass ich ihn habe. Ich glaube, der war aber damals bei den Sachen, die ich vom Teut Weidemann bekommen habe, als wir bei Ubisoft gemeinsam waren, der hat mir da ein paar Spiele vermacht und ein paar Gerätschaften. Ähm, da war der, glaube ich, dabei. Und da waren halt auch ein Stapel Module dabei, unter anderem natürlich dieses von Ivata, das Star Battle. Kulturell, wie gesagt, finde ich das Ganze total wertvoll. Ich bin auch froh, dass das in meiner Sammlung ist, aber brauche ich deswegen eine Neuauflage? Also ich glaub, eh nicht, ne? ich nicht. Und ich wüsste jetzt auch nicht genau, wer es wirklich bräuchte. Ähm der Hersteller hat jetzt auch einen schönen Aufkleber drauf gemacht. Limited Edition vom C64, also von dem C64 mhm. Full Size, eine Limited Edition in weiß, also in der Farbe vom VC20. Der sieht halt auch sowieso sehr, sehr ähnlich aus. Mhm. Trotzdem prognostiziere ich dem Gerät einfach mal keinen Verkaufserfolg. Ich weiß nicht, ob Koch Media sich da einen großen Gefallen getan hat, das äh, ins Programm zu nehmen. Ja, der Versuch ist löblich, ne? aber ich sehe es ehrlich
1: gesagt genauso. Vielleicht wären wir vom Gegenteil überrascht, aber ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen.
0: Also schön Immer schön, wenn, wenn eine Retro-Hardware nochmal irgendwie einen Schub kriegt oder im Rampenlicht steht, das mag ich immer gerne. Aber meine Prognose ist, dass einfach zu Weihnachten ein paar VC20 günstig äh, in den Läden stehen werden, weil die dann rausgeramscht werden. Ist natürlich eine gute Nachricht für alle, für die der C64 Fullsize interessant ist, aber zu teuer. Wenn die dann so einen Fullsize VC20 kriegen,
1: wird ja auch mit zwei aktuell nicht ganz ungehypten Konsolen in Konkurrenz laufen, ne? <lacht> ja. Muss man auch einfach mal so sehen. <lacht> Stimmt. Ne, also er rennt einfach gegen eine Play 5 und eine Xbox. Ja,
0: Retro-Zielgruppe ist halt eine andere, aber...
1: Ja, aber nein. Also für das, 30 Euro würde ich es nehmen. Also ich glaube, das läuft trotz alledem sehr, sehr stark. Wie teuer war das noch?
0: 120.
1: 120, ja. Also ich prognostiziere, das wird auch das große Problem daran sein. Ich finde den Preis jetzt nicht mal unverschämt oder ähnliches. Das, Nur, das ist okay. okay, das ist irgendwie wie die ganzen Retro-Konsolen, die sie jetzt rausgehauen hm. haben, plus minus ein paar Euro. Aber die ganzen Retro-Konsolen hätten, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, auch nicht den Hype gehabt, wenn sie gegen eine Play 5 gerannt wären. Ja. Oder gegen die neue Xbox. Ne? Also das ist, äh, hm. ja. glaube ich, schwierig dieses Jahr.
0: Ich finde es auch schwierig, wie gesagt, weil der C64 ist auf dem Markt, den gibt's auch noch und der ist auch gut und hm. ne, verkauft sich und so weiter und so weiter. Und da jetzt so eine Special Edition zu machen als VC20, der im Prinzip dasselbe Gerät ist, weil, wie gesagt, da ja. ne, bootet eine andere, andere, Hülle. andere Hülle. Und da bootet halt primär einfach der VC20. Beim C64 bootet primär der v C64, aber auf Knopfdruck dann halt der VC20. Hier gedrückst du einen Knopf, dann bootest du den C64. Hm. Ja. Yay. selbe in Grün. Aber für die Fans dann wahrscheinlich dann noch interessant. Ja, ja was meinen die Hörer? Natürlich wieder interessant. Teilt eure Meinung gerne mit der Männerquatsch-Society im Discord-Channel. Episodenquatsch. Blödsinn oder kultobjekt Lass es uns wissen.
1: Oh, richtig. Weiter geht's mit Nintendo. Ja, da gibt es auch etwas äh, nicht ganz so günstiges. <lacht> mhm. Und äh, ja, dass Nintendo jetzt mit Lego schon seit einiger Zeit kooperiert, das äh, hatten wir ja spätestens in Folge 69 besprochen. Mhm. Die Playsets kommen ja bereits Anfang August raus. Wem das jetzt noch nicht ausreicht, für den gibt es jetzt ein weiteres Lego-Nintendo-Set. Mhm. Hier kann man sich nämlich das äh, Lego-Nintendo-Entertainment-System, also den NES, mit Controller, Cartridge sowie einem Röhrenfernseher mhm. im Retro-Look mit Mario-Szenen aus 2.646 Teilen nachbauen. <lacht> Ordentlich. Mhm. Sieht auch sehr, sehr cool aus, also mhm. für alle, die da später mal Google oder ähnliche Quellen befragen. Oder in
0: Shownotes bei uns auf den Link klicken. Auf
1: äh, Männerquatsch-Homepage. <lacht> ähm, ja, also ja, Pixel und, und Lego passt halt ganz gut zusammen. Ne? Absolut. Mhm. Das Lustige an der Sache ist, auf dem Fernseher lassen sie Spielszenen aus äh, Super Mario Bros. mittels einer kleinen Kurbel die man in Bewegung bringt, nachspielen. Mhm. Da hat man schon.
0: Dreht man die Tapete so ein bisschen. Richtig,
1: und hat dann quasi <lacht> so ein Mario am, äh, ja, wie an so einem Stock, mit dem man mhm. dann so das Level nachhüpfen kann. In dem Lego-Fernseher. In dem Lego-Fernseher. Ja. Also tatsächlich richtig cool gemacht. Ja. Das gesamte Set besticht dadurch, dass es sehr detailverliebt ist. Mhm. Es ist zudem möglich, äh, die Cartridge auch in das NES einzulegen. Und
0: also baut auch eine Cartridge nach, genau.
1: Richtig. Ja. Hat jetzt auf das Spiel, auf dem Röhrenfernseher keinen Einfluss. Aber. Genau. Nichtsdestotrotz kann man da einen Cartridge einstecken, ja. also auch sehr, sehr lustig. Mhm. Ja, die Maße der einzelnen Komponenten stellen sich wie folgt dar: der Fernseher ist 23,9 mal 22,6, mhm. Breite mal Höhe, Controller 12,6 mal 5,1 und das NES selber 20,8 mal 7,5 mhm. Zentimeter, Breite mal Höhe. Mhm. Das äh, Set ist außerdem mit den Mario-Lego-Playsets-Figuren kombinierbar. Stellt man äh, den Mario oben auf den Fernseher, werden weitere Funktionen, darunter beispielsweise die kultige Musik aus äh, Mario, mhm. ähm, dem Originalspiel abgespielt. Mhm. Das ganze Paket gibt es ab dem 1.28 mhm. Das läuft unter lego71374, wer es haben möchte. Mhm. Für schlappe Achtung, Achtung, 230 Euro. Da, ich ja Kann zwei man 20 20 für. da kriegst du zwei VC20 für. Ja, also schon ein wuchtiger Preis. Ich meine, das Set ist cool, es sieht lustig hm. aus. 230 Euro, da finde ich, merkt man ehrlich gesagt so ein bisschen, dass es sich jetzt nicht wirklich an Kinder richtet, sondern hm. eher an Kinder, die vor 30 Jahren NES gespielt haben, hm. so wie wir, wo man so sagt, boah. Ich mag Lego. Mhm. Das war meine erste Konsole, die fand ich so geil mhm. und äh, jetzt baue ich das Ganze nach. Ja. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zu wuchtig. Mhm. Ich kann mir zwar vorstellen, dass das jetzt so für Sammler sehr, sehr interessant ist. Ja. Für mich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Bernie?
0: Ja, ist teuer. Ne? Echt teuer. 230 Tacken. Ich meine, Lego ist generell teuer. Ne? Lego ist generell von teuer. Von ja. daher für Lego-Fans wahrscheinlich kein großer Schock. Und für Lego-Fans, die halt auch Nintendo mögen, sicherlich auch eine Überlegung wert. Für mich persönlich ist das ein bisschen über meiner Schmerzgrenze. Da stelle ich mir doch lieber das Original NES unter einen echten Röhrenfernseher und lege das echte Spiel ein und habe die echt ja, bist echten Töne. bei 40 Euro. Töne, genau. Da habe ich auf jeden Fall mehr von, inklusive Nostalgiefaktor, den ich dann auch bediene, weil das Lego Set soll ja auf Nostalgie offenbar abzielen. Mhm. Ne? Und ja, 40, ich würde sagen, da bist du bei 70 Euro. Und dann hast du das Ding aber ein NES mit Super Mario Anschluss fertig und allem drum und dran. Deutlich günstiger und deutlich mehr. Spiel-Value, sage ich mal. Und selbst das NES Mini, was wir ja auch besprochen haben, äh, wo dann Spiele eingebaut sind und so weiter, am HD-TV HDTV wunderbar spielbar, kriegst du für 120 Euro. Ja, ne?
1: Ja, das ist halt, also ich glaube auch, das ist so der volle Nostalgie-Bonus. So ich habe da jetzt Bock drauf, ja. mal wieder mit Lego zu spielen und oh, welch Glück habe ich ein bisschen in der Schule <lacht> aufgepasst und kann es mir auch leisten, 230 Euro mal hm. so rauszuhauen.
0: Ja, ich denke, das ist eher für wirklich für Fans, die vielleicht auch gar nicht spielen wollen, sondern einfach nur die Nostalgie haben wollen ja. und auch noch vielleicht Lego geil finden und so weiter. Das ist schon nett. Ich meine, das ist Lego, mhm. ne? Nintendo aus Lego. Also ich meine, fairerweise fair muss
1: man sagen, es sieht halt auch echt cool aus. Also ich, äh, als mhm. ich das Bild gesehen habe oder es gibt da halt auch Videos darüber, mhm. wie das aussieht und wie mhm. man es bedienen kann. Es sieht halt tatsächlich so kultig aus, dass man fast sagen könnte, so, ja, ich bin ja zwar erwachsen, aber ich kann mir das trotzdem irgendwie in eine Vitrine in mein Wohnzimmer stellen, mhm. weil es halt wirklich schön ist. Mhm. No, es hat schon, es hat, es bringt schon diesen Retro-Scharm sehr, sehr toll rüber.
0: Grundsätzlich ja.
1: Rechtfertigt keine 230 Euro für mich, aber.
0: Ich bin hin und her wie immer hin und her gerissen, weil so ein kram ich meine, ich stelle mir die Bude mit vielen <lacht> Kram zu und das würde jetzt auch den Braten nicht fett machen. Das ist schon cool. Mal sehen. Ja. Aber das Problem ist, dann kommt dann das Super Nintendo als nächstes, n 64 und dann fängst du an die ganzen Dinger nicht nur als Mini als Original, als Mini und dann auch noch als Lego Konsolen hin einzustellen. Ah, wo hört das auf, ja? ja. Was meinen denn die Hörer? Teilt mal eure Meinung, Lego Fans hier unter uns. Mit der Männerquatsch Society im Discord Channel Episodenquatsch, wir sind gespannt, <lacht> was ihr dazu sagt. Stellt ihr euch das ins Regal oder nicht? Ich lege mich fest. Nicht nicht.
1: Um, seine Mann schickt es mir. Also, <lacht> Aufruf. <lacht> aber es muss auch nicht sein. Also Ich kann auch gut ohne es Leben.
0: <lacht> ja. fühlt,
1: fühlt euch nicht verpflichtet.
0: <lacht> so ist es. Ja, herzlichen Dank an all unsere Unterstützer. Das Ziel ist, die laufenden Kosten zu decken, um den Podcast auch langfristig zu erhalten. Tretet der Männerquatsch Society bei, werdet offizieller Treuehörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie die Pre- und die Post-Show in jeder regulären Folge, die pro Folge etwa 20 bis 30 Minuten extra ausmachen. Vielen Dank.
1: Danke, danke. Ja, wie ihr wisst, freuen wir uns ja immer sehr über Bewertungen. Am liebsten bei iTunes, in der Apple Podcast App oder direkt auf dem PC oder Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört, wo man Bewertungen abgeben kann. Also tut dies gerne und fleißig. Wir freuen uns da riesig drüber. Yes. An alle, die bei uns bereits bewertet haben. Vielen, vielen Dank. Wenn die Bewertungen dann sogar noch Text enthalten, dann lesen wir diese
0: <lacht> mit riesigen Vergnügen auch in unserer Sendung vor. Gut, dann geht's weiter. Da war doch dieser ubisoft event livestream
1: ja, ist ja dieses Jahr aus aktuellem Anlass sehr in Mode, Keine viel so. zu streamen. Mhm. Ne, E3 fällt aus, Gamescom fällt aus und äh, ja, irgendwie möchte man ja trotzdem sich als großes, schönes Unternehmen präsentieren. Mhm. Das hat Ubisoft dieses Jahr mit dem Forward-Livestream gemacht. Mhm. Hier wurden einige News zu Spielen enthüllt, welche uns in der nächsten Zeit, ja, den Abend, Morgen, Mittag, mhm. Wochenende versüßen sollen. Mhm. Meine drei Highlight-Trailer, welche das Forward-Event hatte, waren in diesem Falle zum einen der Far Cry 6-Trailer. Mhm. Hier sieht man die tropische Insel Yara, welche doch vom Setting her sehr, sehr stark an Kuba erinnert. Ja. Man sieht, wie Anton Castillo Gustavo Frings aus, oder Fring aus Breaking Bad, mhm, der ist schon später, durch, ne? Richtig, durch seinen ja. Palast äh,
0: wandert. Der auch bei uh, The Mandalorian übrigens auch den Bösewicht spielt.
1: Ja, <lacht> weißt jemand, du netten, jemand netten wird er nicht mehr spielen mhm. können, aber äh, Mandalorian habe ich tatsächlich nicht gesehen.
0: Shame aber on mein Hope. Haupt. <lacht>
1: <lacht> ja, dafür habe ich Breaking Bad gesehen. Da bin ich nach der
0: zweiten Staffel raus gewesen.
1: Ja, das ist auch ein großer Fehler, Muss um <lacht> man vorsichtig zu sagen. Ja, auf jeden Fall äh, schreitet er durch seinen Palast, welcher in Yara steht, und geht zu seinem Sohn Diego, welcher gerade damit beschäftigt ist, ein Modellauto zusammenzubauen, was auch so in diesem Stil von diesen alten Kuba-Autos ist, mhm. und äh, drückt ihm eine Granate in die Hand. Granate. Hält, sagt, halt sie fest, zieht den Stift <lacht> und erklärt ihm, wie das Ding so funktioniert und äh, sagt, Junge, komm mit. Mhm. Und dann erzählt er ihnen, wie undankbar das Volk doch ist, wie dankbar es eigentlich sein muss, einen so guten Führer zu mhm. haben und dass er ja irgendwann, wenn er nicht mehr da ist, sein Sohn quasi der Führer mhm. wird und geht mit ihm aufs Dach. Und da sieht man dann unten eine ja, große Menschenmenge, ein Aufruhr, mhm. äh, gewaltsame Auseinandersetzung. Vor dem Palast steht äh, die Polizei, welche probiert, einen Mob mit Molotow-Cocktails und Co. bewaffnet fernzuhalten. Mhm. Und da erzählt die, ach, guck's dir an und äh, sowas kann man ja nicht durchgehen lassen und und und. Und äh, ja, man sieht im Endeffekt, wie der Junge so hin und her gerissen ist, ob er jetzt diese Granate schmeißen soll oder nicht. Ja, so alles in allem ein sehr, sehr sehenswerter Trailer. Mhm. Ja, ja, macht Bock auf die Geschichte dahinter. Absolut. Far Cry selbst soll 21 am 18. Februar rauskommen für PS4, PS5, Xbox One und die Series X als mhm. auch den PC. Mhm. So mein erstes Trailer-Highlight. Mhm. Dann mein zweites, da sprachen wir ja auch schon äh, etwas ausgiebiger darüber. In Folge 72, genau. die epische Saga der Wikinger wird da erzählt in Assassin's Creed Valhalla. Mhm. Äh, Im Endeffekt, wie die Wikinger nach England kamen, um dort zu plündern. Mhm. Auch da gab es wieder einen äh, sehr, sehr schönen Trailer, mhm. der zum einen Spielszenen zeigt und auch so die Idee dahinter, was da jetzt noch kommt, mhm. wie, wie sich das Spiel entwickeln wird, ne? äh, hat man dann so Dinge dazwischen, je mehr man jetzt in England wütet und durchs Land zieht und erobert mhm. und brandschatzt, uh, umso mehr verärgert man, oh welch Wunder, dann auch die Engländer, mhm. die dann auch nicht nur ihre Dörfer verteidigen, sondern irgendwann sagen, Attacke. Jetzt gehen wir mal auf das ja. Wikingerdorf, was ja auch Bestandteil ist, also dieses Plündern und Brandschatzen hat halt den Effekt, dass man dann sein eigenes Dorf aufbaut, wohl mit dem man dann mhm. äh, mehrere Features freischaltet und äh, ja, das wird dann scheinbar auch irgendwann angegriffen, wenn die Engländer die Schnauze mhm. voll haben, von dem äh, nicht ganz so freundlichen Wikinger benehmen, mhm. ja. Auch das äh, Spiel kommt dann etwas früher, Gott sei Dank, raus, am 17. November mhm. 20. auch wieder für PS4, Xbox One, PC, mhm. soll dann wohl etwas später für PS5 und die Series X erscheinen. Jo. Dann haben wir noch den dritten im Bunde, das wäre Watch Dogs Legion, das zeigt ein England in der Zukunft, mhm. welches sich äh, ja im Ausnahmezustand befindet. Mhm. Man erfährt, dass ein Einzelner wohl für diese Hassbotschaften, welche verteilt werden, verantwortlich ist, die in England verbreitet werden und dort für Unruhe sorgen. Und dieser wohl in Verbindung mit der Terrorgruppe der Zek steht. Dann wird aus Sicht des Helden erzählt. Und das wird dann halt auch sehr, sehr politisch. Man hört dann am Anfang halt, wie die Medien so berichten. Ja, hier und, 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 alles so furchtbar. Böser Typ und dann hört man aus Sicht des Helden, ja, zuerst waren es die Schwarzen, die verfolgt wurden, dann die Journalisten, dann die Künstler und ich bin niemals eingeschritten, weil ich bin weder Schwarz hm. noch Journalist noch Künstler hm. und irgendwann fiel mir dann halt auf, ja, der Nächste könntest du sein, so langsam muss man mal was machen, hm. also auch sehr, sehr politisch und sieht man eine maskierte Frau, welche durch dieses futuristische England rennt vor der Polizei fliehend und ein Taxifahrer, wo sie dann im Endeffekt gerettet wird. Die Identität des Taxifahrers wird dann auch relativ schnell ermittelt durch Kameratechnik und, und, und. Es handelt sich hier wohl um David Ford, der demnach äh, nach dieser Rettung auch direkt als Terrorist eingestuft wird und äh, von dieser geretteten ja Widerstandskämpferin im Endeffekt auch zum Widerstand gebracht wird. Mhm. Das scheint wohl so die Richtung zu sein, in der es in ja. Autox Legion geht.
0: Ja, es ja, ist alles so ein bisschen ähm, Polizeistaat, Zukunft, Überwachungsstaat und ja. äh, machen politisch äh, die Gegner mundtot und alles so ein bisschen äh, dystopisch. Aber halt auch politisch und äh, auch ein interessantes Thema.
1: Absolut. Wir haben ja. dann schon zwei von drei, die sehr, sehr politisch sind. Ja. Gut, das dritte sehr politisch in der Vergangenheit. <lacht> ja. War damals sicherlich auch ein großes Ding, als die Wikinger in England eingefallen sind. <lacht> ja. Heute nicht mehr so ganz. Aber ja, ne, ja. Ähm, ja. Watch Dogs ähm, wird am 29. Oktober 20 erscheinen. Mhm. Auch wieder für PS4, Xbox One, PC. Und einen Termin für die next gen konsole gibt es leider auch hier noch nicht. Mhm. Jo. Dann gibt es Gerüchte, möchte ich mal behaupten. Gut informierte Quellen behaupten. Ja, tun sie ja. im Endeffekt immer. Ja. Aber wir geben das jetzt einfach auch mal so unter Gerüchte ungefiltert mhm. weiter, was es da so zu erzählen gab. Ja. Und zwar äh, Skull and Bones. Der eine oder andere wird sich da sicherlich gefragt haben, Mensch, was passiert mit dem Game. Irgendwie habe ich da jetzt so, Dauert das so lange. lange schon nichts mehr von gehört. Hm. Und äh, jetzt hat wohl die Website Video Games Chronicles unter Berufung einer vertrauenswürdigen Insiders herausgefunden, dass Ubisoft die Entwicklung des äh, ja, Piratenabenteuers Skull and Bones neu gestartet haben soll. Hm. Scheinbar war das Studio selbst nicht so ganz zufrieden mit dem Titel. Der Release sich ja schon in der Vergangenheit, zuletzt äh, im Oktober 19, ein paar Mal verschoben hat. Und jetzt äh, ja scheint das Ganze wohl einmal neu gerebootet worden zu sein. Hm. Die klassische Ubisoft-Formel, die man ja aus ihren Spielen kennt. Hm. Davon äh, scheinen die Jungs jetzt wohl laut Gerüchten abkehren zu wollen. Hm. Ja, sie stellen sich angeblich wohl eher ein... Live as a service game prinzip vor. Zudem wolle man mit dem Game, was ich schon wieder sehr interessant finden würde, wenn dem so wäre, so die Fans von Competitive-Action-Spielen etwas mehr ansprechen. Dann bin ich wieder raus, ja. Fände ich schon wieder ganz geil. Mhm. Könnte ich mir dann so ein bisschen wie hier World of Tanks vorstellen, mhm. beziehungsweise World of Warships wäre es dann ja eher. Wird dann so in die Richtung gehen. Vielleicht, ja. Um, um, Fände ich cool, so in so einem Piraten-Setting wäre das, glaube ich, was, auf das ich echt Bock haben könnte. Mhm. Ja, so viel zu den Gerüchten. Hm. Nicht was bestätigt von Ubisoft. Richtig, wurde nicht bestätigt von Ubisoft, also wirklich tatsächlich reine Gerüchte. sei wir mal dahingestellt, wie gut die Jungs informiert sind oder auch nicht. Mhm. Was allerdings bei der ganzen Geschichte kein Gerücht ist, dass die kreative Leitung von Elizabeth Pell übernommen wurde. Und ihr Vorgänger Justin Farron ist inzwischen bei Wargaming untergekommen. Mhm. Vielleicht hat er sich jetzt äh, genug Ideen geholt, mhm. um zu sagen, ach, ich wollte jetzt auch mal so ein Game in eure Richtung <lacht> bringen. Vielleicht äh, ja. <lacht> habt ihr ja Bock, wenn ich jetzt bei euch bin. Ne? Wargaming, wie gesagt, mhm. äh, World of Tanks, mhm. Warships und äh, was es nicht noch alles gibt. Mhm. Das sind, glaube ich, so die beiden großen ja. von den Jungs. Ja. World of Plants gibt es, glaube ich, noch. Ne? Stimmt.
0: Ja. World of Ants. Ja, hier gleich ähm, kurz danach gab kam äh, dieser Xbox Game Showcase von Microsoft. Hat wir auch in der letzten vorletzten Folge schon mal drüber gesprochen, mhm. dass der ansteht. Und Jetzt ähm, nicht mehr. Genau. Und da war ein einstündiges Livestream-Event und da hat Microsoft dann mal viele Spiele vorgestellt. Neben ein paar Third-Party-Spielen äh, auch 22 exklusive Spiele. Die meisten davon von den 15 eigenen Xbox Game Studios. Und ein paar Highlights wollen wir hier auch nochmal kurz nennen. Und natürlich, bei den Highlights darf nicht fehlen. Halo Infinite. Wurde da kurz vorgespielt, ja, sah super aus. Äh, allerdings optisch, mh, meiner Meinung nach kaum Unterschied zur aktuellen Generation irgendwie auszumachen. Wahrscheinlich einfach nur die Welten größer, die Ladezeiten kürzer, äh, die Framerate stabiler und äh, HDR und weiß ich nicht, was alles noch drin. Super Lightning und hast du nicht gesehen, aber so vom, vom, vom Ersteindruck hätte das Ganze auch da sehr treu geblieben. hätte das Ganze auch auf einer Xbox One X oder so mhm. laufen können. Ja, es gab halt einen, Trailer, einen neuen Trailer und dann auch Gameplay zu sehen. Ja, wird sicherlich ein gutes Spiel.
1: Also ich habe tatsächlich Halo auch noch zu Hause stehen. Ich habe das damals, ich habe äh, die alte Xbox One von meinem kleinen Bruder übernommen. Mhm. Und äh, da war halt Halo im Endeffekt bei, wo er gesagt hat: Ja, krisse. Ich habe es tatsächlich noch nicht einmal angezockt, muss ich zugeben. Na, also, eigentlich es ist jetzt kein schlechtes Spiel und auch keine Abneigung von hm. mir, aber irgendwie äh, hat es mich auch nie so riesig jetzt vom Hocker gerissen, dass ich gesagt habe: Boah, da setze dich jetzt ran, da hast du Bock drauf. Also, 1, 2,
0: 3 und Reach habe ich geliebt und tot gezockt. Ähm, als ich die Xbox One mir damals geholt habe, habe ich auch Halo 4 mhm. ähm, dazu geholt. Und ähm, habe es nicht zu Ende durchgespielt, weil es war schon irgendwie relativ so gleichförmig standardisiert. Kein, die Geschichte hat irgendwie nicht mehr so richtig äh, mich gekickt. Ähm, da war so ein kleiner Knick drin, meiner Meinung nach. Ich hoffe, dass das Infinite jetzt wieder besser wird. Bestimmt. Ich meine, wir haben jetzt ist lange noch Zeit und es ist ein riesen Budget dahinter und so weiter. Bin mal gespannt. Also äh, die Xbox Game Studios 343 Industries äh, machen das ja. Ego-Shooter und der soll also im Weihnachtsgeschäft 2020 kommen. Vermutlich zum Start auch. So ein
1: bisschen wie so ein FIFA, ne?
0: Ja, nicht ganz so häufig, ne? Es gab ja dann noch die Remaster-Dinger von den alten auch. Kann man sich sicherlich auch nochmal angucken. Also Halo ist schon ein gutes Spiel. Aber...
1: Ja, sage ich auch gar nicht. Nur irgendwie mich hat es jetzt nie mhm. so... Ah, vielleicht auch einfach, weil ich hier so viele First-Person-Shooter gezockt habe und da halt auch sehr, sehr hm. eingefahren bin. Ich meine, wer die vergangenen Folgen gehört hat, weiß, welche Games es bei mir sind. Ja, ja. Und äh, daran hat sich jetzt halt irgendwie seit über 20 Jahren auch nicht so viel getan. <lacht> <lacht> Gut, ein Valorant ist jetzt nochmal dazugekommen, ja. aber ansonsten... Äh, das ist ein Muster zu erkennen.
0: Ja. Ja, ja dann gab es noch einen Trailer ähm, von State of Decay 3 sehr frühe Form, also Render-Trailer, war mhm. noch jetzt nichts vom Spiel zu sehen, so endside szenario 18 18er-Titel, ähm, so richtig viel war halt noch nicht zu erkennen, wird ein Open-World-Action-Spiel von Undead Labs, Xbox Game Studios, ja, war halt so irgendwie ähm, eine Frau im Wald und da war ein Wolf und dann hat die den Wolf angeschrien, dann ist der Wolf abgehauen und später sieht man, äh, wie dann dieser Wolf zerfleischt wird von einem Reh, von einem Zombie-Reh oder sowas. Okay, das ist jetzt oder also könnte geil werden, könnte scheiße werden, keine Ahnung, ist, ein, ist erstmal nur ein Render-Trailer. Ne? Dann ging es weiter mit Forza Motorsport, Series X, ähm, da habe ich nicht so ganz verstanden, ob das jetzt einfach nur eine aufgebiefte Version von dem aktuellen Forza wird oder ob es ein neues Forza wird, aber das Rennspiel sah grafisch einfach fantastisch aus. Tun sie immer, ne? Und das sah, also das sah richtig geil aus. Die Wagen sahen geil aus. Die Fahrszenen sahen geil aus. Ja, ich meine, Forza ist auch cool. Ich bin halt eher so der Forza Horizon Fan, weil das ein bisschen Arcade-lastiger ist. Aber sah einfach geil aus.
1: Ja. Ich finde so diese sehr, sehr realistischen, aber
0: auch das Thema hat man schon ein, ja. zwei
1: Mal, finde ich auch schwierig. Ja.
0: ja, viel mehr als sah grafisch fantastisch aus, kann ich nicht sagen. Und äh, dass es ein geiles Spiel wird, da kann man von ausgehen. Es gab, glaube ich, noch kein schlechtes Forza in der Geschichte. Ja, das nächste ist auch ganz interessant: Everwild. Ist ein mhm. neues Spiel von Rare. Ja. Rare kennt man ja von früher. Alte Nintendo Second Party haben die Microsoft gekauft. Bis jetzt noch nicht so richtig viele geile Sachen auf die Beine gestellt unter der Microsoft-Flagge. Vielleicht wird Everwild das erste richtige Knallerspiel. So Fantasy-Welt, cell shading Zeichentrick-Look. Eine Mischung aus Zelda und Pocahontas. Es und sah auch sehr schön aus. Ne? Irgendwie 3D-Action-Adventure soll das Ganze werden. Ja Mittlerweile auch unter dem Label Xbox Game Studios. Rare ist ja da auch vertreten. Ja, so ne, also irgendwelche Fantasiewesen, die dann in Eintracht mit der Natur und äh, so weiter. Also grafisch cool, sah ganz nett aus, kann man sich auch, kann man sich auch mal geben. Dann äh, hatten wir Grounded, ein Spiel, was äh, frappierend an den äh, Film Liebling ich habe die Kinder geschrumpft erinnert, Disney-Film, kennt man vielleicht noch von früher, wo halt so Kinder geschrumpft werden und dann im Garten rumlaufen und dann äh, durch, genau. Rad, durch Gras und dann so gegen Riesenameisen kämpfen und so. Im Prinzip ist es das hier, genau. Ähm, die Szenen erinnern da also auch sehr stark dran. Kleine Charaktere, kämpfen gegen Käfer und so weiter. So ein Survival-Action-Game von Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios, kommt äh, im Juli bereits 2020. Dann auch wieder von äh, Obsidian... Ein Spiel, äh, was total geil werden könnte, aber auch total scheiße gehen, werden könnte, weil wieder nur ein scheiß Render-Trailer gezeigt wurde. Nennt sich Avowed, A A-V-O-W-E-D, Avowed, ein Action-RPG. Und dieser Render-Trailer, der sah halt sehr krass an Skyrim-mäßig aus. Mhm. Halt also sehr an äh, Elder Scrolls erinnert. Mit Booty von Obsidian nennt A Vote ein episches großes Rollenspiel, das von Anfang an, Action-Rollenspiel wohl, das von Anfang an für die äh, Xbox Series X entwickelt worden sei. Ähm, wie gesagt, kein Gameplay da, kein Termin da, äh, aber Obsidian, die Jungs haben immerhin schon äh, Fallout New Vegas und The Outer Worlds gemacht und auch ein paar andere geile Titel, die hätten auf jeden Fall das Zeug dazu. Das könnte geil werden. Hat mir auf jeden Fall ein bisschen Lust drauf gemacht. Aber man weiß es halt nicht.
1: Das äh, hört weiter. sich bis jetzt alles so ein bisschen mystisch an, ne? So, wir haben da so ein paar Trailer, könnte alles ganz cool werden, aber irgendwie zeigen wir euch nichts, weil könnte auch aktuell noch totale Scheiße sein. Ja, ich
0: denke auch, dass einige davon auch nicht zum Start kommen werden, sondern dass sie ja einfach in Entwicklung mhm. sind. Und die wollen halt zeigen, hey, wir haben jetzt auch exklusive Spiele da. Das wurden sehr früh früher für kritisiert. Ne? Sony hat die ganzen exklusiven IPs gehabt. Microsoft hat es ein bisschen schleifen lassen eine Zeit lang. Hat es richtig schleifen lassen. Und haben es dann auch bereut. Haben es ja auch schon vor ein, zwei Jahren mhm. bereut und gesagt, hey, wir ändern es jetzt. Und jetzt sind die Früchte sozusagen mhm. dieser ein, zwei Jahre dann äh, Weil ich da. muss
1: mich auch ganz ehrlich sagen, ich äh, war jetzt ja über die letzten Wochen seit unserem Xbox-Play-Special äh, mhm. auch sehr, sehr hin und her gerissen. Ja. Ich war dann auch so, was holst du dir jetzt? Beides irgendwie erstmal nicht. Dann war lange Zeit bei mir so die Xbox vorne. Und dann dachte ich mir so, Irgendwie hat Sony. Also, alle Spiele, wenn ich so an Konsole denke, die geil sind, ist Sony. Und damit ist die Entscheidung bei mir eigentlich schon wieder gefallen. Plus, äh. Wer sich jetzt hier so über die letzten Monate immer die PS-Plus-Titel angehört hat, hm. wo ich auch immer gedacht habe, so ey, du hast mal wieder Bock auf Xbox, komm, haut doch mal wieder einen coolen Titel raus, hm. dem war jetzt ja auch nicht so. Ja. Na, also die Xbox, die hat da total rumgepennt oder Microsoft in dem Fall. Hm. Von daher im Moment sehe ich bei mir die
0: PlayStation im Regal stehen. Ja, aber vielleicht werden ja ein paar von diesen Spielen dann richtig gut und dann hast hm. du da wieder halbwegs Gleichstand, ne? Es wurde noch gezeigt, Psychonauts 2 von Double Fine Productions. Die sind ja jetzt auch ein Xbox Game Studio. Sind ja gekauft worden, deswegen exklusiv dann auch entsprechend für Xbox. Da hat der Titel ja so jetzt endlich ein Zuhause gefunden. 3D Action Adventure. Ein Soundtrack von Jack Black wohl. Oh. Also, ähm, Tenacious D. Genau. Bester Mann. Und ja, sieht alles sehr abgefahren aus. Ähm, genau. Alles recht abgefahren aus. Psychedelisch irgendwie. Man ist auch so ein Käfer-Charakter, irgendwie Plattformer halt, ja, Action-Adventure-mäßig. Mhm. Ja, wird bestimmt ein gutes Spiel. Uh, der Soundtrack ist auf jeden Fall schon mal empfehlenswert. sage ich jetzt einfach mal. Das haben sie halt gezeigt, auch Spielszenen. Und dann ähm, das lang erwartete Open-World-Spiel Stalker 2. Gab es einen kleinen Teaser-Trailer, sagte leider auch nicht viel aus. <lacht> Außer Postapokalypse und irgendwelche Anomalien, die da über dem Boden schwebten. Könnte gut werden. Dann die Kampagne von Crossfire X von äh, Remedy. Das Spiel selbst ist wohl von äh, Smilegate. Äh, wurde auf jeden Fall kurz angeteasert, das Ganze, die Kampagne. Mhm. Und äh, Crossfire X ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ein sehr, sehr beliebter Free-to-Play-Ego-Shooter aus Südkorea, Multiplayer-Shooter, der optisch einfach super stark an Call of Duty angelehnt ist. Also es, wenn man es nicht besser wüsste, würde man sagen, es ist Call of Duty. Mhm. Und Microsoft hat das Spiel dann wohl jetzt für die Xbox äh, zum Publishen sich geschnappt. Wobei dann Entwickler Remedy eine Solo-Kampagne baut, wenn ich es richtig verstanden habe. Die Schlagworte Free-to-Play und Remedy, da klingelte was bei mir. Ich weiß nämlich, dass Teut Weidemann aktuell mit Remedy zusammenarbeitet. Das hat er uns in einem Interview verraten in Sonderfolge 14 zur Amiga 34-Veranstaltung. Kann man gerne nochmal nachhören. Der Teut ist ja bekanntlich Free-to-Play-Experte. Und bin mal gespannt, wie sich da die äh, Fäden zusammenführen werden. Crossfire X mit Kampagne. Könnte geil werden. Keine Ahnung, ob es dann auch weiterhin Free-to-Play ist. Wird sich zeigen. Ein weiterer sagender Trailer war äh, von dem Action-RPG-Rückkehrer Fable von Playground Games. Auch Xbox Game Studios. vielleicht also Fable ist ja damals Peter Monoly 2004 Xbox 1 gewesen. Der hat ja dieses äh, Blau vom Himmel versprochen, wie geil dieses Rollenspiel wird. Ich erinnere mich, ja. Hätte er noch ein paar Jahre mehr Entwicklungszeit gehabt. Und unendlich viel Geld wäre es vielleicht dazu gekommen, dass das auch halbwegs so ist, wie er es versprochen hat. Vielleicht wird dieses Fable ja... Ein guter Vertriebler. Genau, ein, ein Mann mit viel Fantasie. Vielleicht wird dieses Fable ja ähm, das, was er sich damals hin und her fantasiert hat. Er hat allerdings mit der Serie jetzt nichts mehr zu tun. Von daher... Besteht die Chance, meinst du? Schauen wir mal. Ja, dann haben wir ähm, Balen Wonderworld von Sonic-Schöpfer Yuji Naka. Mhm. So ein gunter-bunter Plattformer, das sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Sonic und Knights von Square Enix, äh, soll im zweiten Quartal 21 kommen für alle gängigen Plattformen. Und dann gab es noch eine schöne Ankündigung, Tetris Effects Connected Enhanced soll im Weihnachtsgeschäft 20 kommen. Also hierbei handelt es sich um eine, eine erweiterten Multiplayer-Version von Tetris Effects. Tetris Effects haben wir in Folge 31 besprochen, ziemlich geile Tetris-Version und darauf freue ich mich auch besonders. Diese Multiplayer-Variante soll wohl jetzt erstmal zeitexklusiv dann für äh, Xbox kommen. Ja, also insgesamt auf jeden Fall ein paar interessante Geschichten für so einen kurzen Livestream, der ja auch immer mal wieder wiederholt wird in der Zukunft. Was ganz cool ist, die meisten Spiele kommen halt direkt für den Xbox Game Pass. Werden also Die meisten Spiele, die wir eben gehört haben, werden also für den Game Pass direkt auch verfügbar sein. Der wurde sowieso sehr stark in dem Livestream auch beworben. Also Microsofts neue Strategie scheint zu sein. Egal, welche Plattform du hast, Hauptsache du kaufst den Game Pass, dann ist alles in Ordnung. Und, ähm, Der Game Pass ist ein Freund. Genau. Ansonsten schön, dass sie jetzt wieder ein bisschen mehr auf exklusive Spiele dann auch setzen, ist ja auch nicht ganz unwichtig gegen Sony. Ja, auch wenn es häufig noch sehr unkonkrete Trailer waren, so hat mir die Veranstaltung doch den Eindruck vermittelt, dass das eine, ein oder andere gute Xbox-Spiel unterwegs ist und äh, hatten wir ja auch über den Event schon im Discord kurz äh, gequatscht. Da könnt auch ihr gerne in diesem Fall dann jetzt im aktuelle Videospiel-Quatsch-Kanal äh, euch beteiligen und da auch noch eure Meinung Kund geben und mit in die Diskussion einsteigen. Ja, also ich fand den Event auf jeden Fall äh, recht positiv und bin in meiner äh, Ansicht bestärkt worden, äh, dann weiter im Team Xbox zu bleiben. Allein tatsächlich, ja. Allein deswegen, weil halt eine solche Unmenge an Spielen verfügbar sein wird, also nicht nur durch den Game Pass und durch die ganzen Gold Games, die ich eh schon habe, sondern halt auch durch die ganze Abwärtskompatibilität von den Disc-Spielen, die ich auch im Regal stehen habe. Ja gut,
1: das haut dich vom Hocker tatsächlich, die Abwärtskompatibilität. Das, das ist dein Ding. Es ne? gibt
0: halt auch so eine Riesenmenge von, 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 von Third-Party-Spielen und von Spielen allgemein. Ähm, das ist einfach ziemlich viel. Also da bin ich dann schon irgendwie äh, sehr mit zufrieden. Also was Vergleichbares hat die Blaze einfach nicht. Allein, dass ich im Game Pass die ganzen Dinger zocken kann und äh, dann kann ich alles anzocken, was ich will und die guten kaufe ich mir dann halt und
1: gut ist. Ja, wir haben hier wirklich... Obwohl wir so lange miteinander befreundet sind, kommen wir hier nicht auf einen Land. sind ja wirklich grundverschieden. Was auch cool ist. Ja. Also ich meine, so kriegt man halt. Warum nicht? Ja. Ja, ja dann, was haben wir noch? Uh, Metacritics haben wir. Oh. Das sagt ja was auch los dem mit dem einen oder anderen was. Mhm. Uh, Metacritics.com zieht nämlich aus den jüngsten Ereignissen ihre Konsequenzen. Mhm. Da wurde nämlich, äh, ja, oder auf Metacritics hat man generell für all die Leute, die es nicht wissen, die Möglichkeit, äh, Rezessionen zu schreiben. Mhm. Dafür muss man jetzt nicht ein professioneller Journalist sein, sondern man kann theoretisch auch jemand sein, der sich einen Film XYZ angeguckt hat oder aber, wodurch ich die Seite halt am meisten kenne, ähm,
0: ein Spiel gespielt das hat. Das ne? gibt es für Spiele und für Filme und es, genau. gibt, es ist zweigeteilt, also die professionellen Reviews ist auf der einen Seite und dann gibt es aber auch noch die User-Wertung sozusagen auf der anderen Seite. Genau,
1: was natürlich auch äh, immer einen ganz, ganz interessanten Cut darstellt, mhm. ne, weil äh, ja in den jetzigen Zeiten unterstellt man ja oftmals auch den Medien, dass sie nicht so ganz ähm, objektiv sind. Mhm weil natürlich auch Spielejournalisten davon leben, dass äh, die, Publisher? die Publisher sagen, hier habt ihr da das Spiel zuerst mhm. und äh, ja, oder dann, Zeitungen, äh, die von Werbung leben richtig. Ne, den so pinkelt man dann unter Umständen mhm. ans Bein und, und 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 deshalb stellt das halt so eine ganz schöne Waage her. Mhm. Sollte man meinen ja, und äh, jetzt aus, an dem aktuellen Titel und ich möchte mich da jetzt auch gar nicht so riesig in die Meinung einmischen, ehrlich mhm. gesagt, aber äh, bei Last of Us 2 ging die Schere doch etwas weit auseinander. Ja. Also von den professionellen Medien, möchte ich mal behaupten, wurde das Spiel in den Himmel gelobt. Mhm. Spitzenwertung, brillant, mhm. toll. Ja, von den Usern, die das Spiel gekauft haben, wurde es, ich sag's mal vorsichtig, zerrissen. Mhm. Ja, also ähm, man hatte binnen kürzester Zeit ca. 127.000 Bewertungen von einem möglichen 10er-User-Score, was so das Beste unter dem mhm. Besten wäre, ein 5,5er, was natürlich äh, mit ausreichend, würde ich das mal betiteln, mhm. eher sogar noch so eine 4- wäre. Ja. Ne, also absolut zerrissen, totale Scheiße und, und, und. Ja, Metacritics hat gesagt, weil das jetzt halt wirklich äh, binnen kürzester Zeit geschehen ist, mhm. Und da halt auch äh, tatsächliche Wertungen von 0 und 1 eingegangen mhm. sind, was natürlich einfach äh, ja, eine 6- minus ist. Mhm. Und selbst das wäre noch positiv ausgedrückt mhm. auf eine, äh, eine 0 von einer 10. Ne? Mhm. Also Als wäre es die größte Scheiße, die jemals produziert und programmiert wurde. Haben sie sich jetzt Folgendes ausgedacht, was ich persönlich auch gar nicht verkehrt finde. Sie haben gesagt, wir blocken die freien Meinung hm. für 36 Stunden. Die freien Meinung. Ne? User meinst du? Die Userwertung. Die <lacht> ja. ne? Userwertung. Also ähm, klar, Journalisten, hm. die sind da ja sowieso immer ein bisschen gemäßigter. Hm. Ne? Also ähm, ich ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal ein Spielemagazin gelesen habe, wo drin stand, das ist die größte Scheiße, die jemals programmiert wurde und ich würde ihm am liebsten die CD vom Kopf werfen. Magazin nicht, aber ich glaube Four
0: players hat bei Fallout 76 sowas ähnliches geschrieben. Äh, tatsächlich? <lacht> ja, das war glaube ich mit Mangelhaft. -Betit -Betit. <lacht> ja. Aber es ist ein anderes ja. Thema. <lacht> ja, aber äh, es ja. ist ja eher
1: die Ausnahme ja, ja. und ich sag mal, die user wenn die so mhm. in Richtung 5,5 gehen, äh, ja. war da ordentlich was dazwischen, ja. was als äh, ja richtig daneben ist. Mhm. Ja, und wie gesagt, Metacritics hat gesagt, 36 Stunden.
0: Cooldown Nehmt euch Phase. die Zeit. Mm. Ne? Also
1: das heißt, wenn man jetzt sich das Spiel holt und binnen der ersten zwei Stunden sagt, die flame ich jetzt zu Tode, mm. kriegt man quasi so, eine, so ein Pop-Up, wo steht, du hast noch 34 Stunden mm. das Spiel zu spielen, dann ja. darfst du dich auch gerne darüber ja. unflätig äußern, aber bis dahin ja. ähm, überlegst dir mal. Oder spielst noch nochmal weiter? Ja. Ne? Ich meine, das ist ja, ja. Wie viel, wie viel Eindruck will man jetzt wirklich genau. nach einer Stunde oder zwei haben? Ja. Ne? Man, man weiß ja gar nicht, also wie gesagt, ohne jetzt zu weit ein, auf die Thematik eingehen zu wollen, hm. ich habe jetzt äh, Last of Us 2 noch nicht gespielt, hm. aber ich habe gehört, dass viele Fans mit der Charakterentwicklung nicht zufrieden ja, waren. Und der Story und so um weiter. Der ne? Story vor allem.
0: Das hat ja jetzt, nichts damit zu tun, dass das vielleicht spielmechanisch total gut ist alles.
1: Zum einen das und äh, worauf ich jetzt eigentlich auch hinaus wollte, nach zwei, drei Stunden weißt du auch gar nicht, wohin die Entwicklung dieser Charaktere geht. Ja. Da hast du ja quasi genau. die Figuren auf dem weiß, Spielbrett verteilt haben. und ja. hast mal geguckt ne? und dann sagst du, okay, das gefällt mir jetzt nicht. Aber du weißt ja gar nicht, ob da jetzt noch irgendeine dicke Wendung kommt, wo du ja. sagst nach vier Stunden ich ja. habe ihm so Unrecht getan. Das ist das Coolste, was ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Theoretisch. Ne? Wie gesagt, ich habe es auch noch nicht gespielt, aber das ist quasi das, was sich Metacritics überlegt hat. Meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Idee. Wie siehst du das?
0: Ja, wenn es gegen die Trolle hilft, dann gut. Ja, ich meine, wer sich eine Meinung über das Spiel erlaubt, der sollte halt auch wenigstens ein paar Stunden gespielt haben oder eine gewisse Zeit. Ich meine, fundierte User Meinung nach wenigen Stunden ja halte ich genau wie du für, für fragwürdig. Also zumindest für Spiele, die jetzt irgendwie 20 plus Stunden Spielzeit haben, bei so einem Mobile-Game oder einem Arcade-Game, ja. wo sich einfach die Mechanik nicht groß verändert, da kannst du vielleicht auch schon nach einer Stunde oder nach zwei sagen, dass äh, wir werden keine Freunde mehr. Genau, das liegt mir oder das liegt mir nicht. Aber bei so einem komplexen Ding, wo es halt nicht einfach nur um eine Spielmechanik geht, sondern wirklich um Story und alles mögliche, da sollte man sich dann schon ein paar Stunden Zeit nehmen. Klar kannst du auch nicht dadurch erkennen, ob die jetzt nicht zwei Stunden gespielt haben, sauer sind und dann 34 Stunden warten und dann immer noch sauer sind und es dann trotzdem mhm. negativ bewerten. Aber es ist schon mal so ein kleiner äh, Dämpfer und vor allem die äh, Nachahmer sind dadurch natürlich auch gehemmt, weil du hast halt irgendwie zwei, drei Trolle, nach zwei Stunden und da hängen sich dann irgendwie hunderttausend Leute dran.
1: Also ich habe auch tatsächlich im Internet immer sehr, sehr stark dieses Gefühl, hm. dass ähm, wirklich so negative Meinungen, sobald irgendwas richtig scheiße ist, ähm, ist das so ein bisschen wie bei den Simpsons, wo du dann so den wütenden Mob mit Fackeln genau. und Mistgabeln siehst, die irgendwo jemanden äh, aus ihrem Haus rausbrennen wollen. Ne? Genau. Ähm.
0: Ja, und wenn dieser Mob erstmal kurz zurückgehalten wird und man sich erstmal nur auf die Fachpresse verlassen muss, die ja vielleicht dann eben eh im Zweifel ein bisschen mehr Ahnung haben, dann ja. ist das vielleicht ganz gut, um sozusagen die öffentliche Meinung von diesem Spiel dann erstmal äh, äh, intakt zu erhalten, bis dann nach einer gewissen Zeit äh, sich dann diese Meinung ausbildet und ja, ich glaube auch, das ist okay. Würde mich im Zweifel sowieso auf die Fachpresse dann eher stützen, als äh, auf irgendwelche User-Meinungen, hm. äh, denn Metacritics ist zwar eine ganz nette Geschichte. Aber weil die halt auch weltweit aktiv sind, ist es sowieso schwierig. Also es ist ja dieses Phänomen zum Beispiel, ähm, die Deutschen lieben Aufbaustrategiespiele, mhm. Anno und sowas. Ne? Ja. In Amerika ist es halt überhaupt nicht so beliebt, dieses Genre. Das heißt, in Deutschland sagt das 90er-Wertungen ab, und im Ausland vielleicht irgendwie 70er-Wertungen. So, dann hast du bei Metacritics irgendwie eine, eine starke 70 oder eine schwache 80er-Wertung, mhm. was dem Spiel ja nicht zwingend gerecht wird. So was ähnliches sicherlich bei irgendwelchen obskuren Puzzlespielen oder bei irgendwelchen japanischen Manga-Spielen, die in Japan äh, sicherlich auch 90 er Absahen, aber im Rest der Welt eher nicht. Also ist Metacritics äh, gar nicht, ist, bildet halt die Meta-Meinung wirklich weltweit da und den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und so ist es halt immer mit Vorsicht zu genießen, was da steht. Man sollte sich immer im Zweifel, da sind auch immer Reviews verlinkt, auf denen das basiert, sollte man sich auf jeden Fall auch nochmal durchschauen, was die dann als Pro und Contra anführen. Also ich,
1: ich finde zum Beispiel Bis auch, Wikipedia, man
0: sollte mh. trotzdem noch recherchieren und die die liegenden Links dann auch Richtig. noch anschauen.
1: Also ich, ich finde halt auch ehrlich gesagt, jetzt gerade so bei den aktuellen Spielen mh. gibt es ja auch verhältnismäßig wenig Grund es sich in den ersten 36 Stunden zu holen. Sag ich mal. Ne? Ja, wenn, wenn du so Fan bist und so weiter. Wenn, dann willst wenn du, du Fan bist, haben. kannst du es Aber natürlich dann machen. Das hätte ich die
0: Meinung auch nicht von mir. Aber
1: ähm, ja. nehmen wir jetzt mal so ein Last of Us 2 beispielsweise. Mhm. Ob ich mir das jetzt oder in drei Tagen hole. Mach den Braten, es sei denn, es ist ein Freitag und ich habe das Wochenende Zeit. Nicht fett, meiner Meinung nach. Ne? Mhm. So ich ähm, Für meinen Teil, ich time das dann eh, dann hast du Zeit, dann möchtest du, genau. dann holst du dir. Ne? Dann kriegst du zumindest mal so ein bisschen, wenn du dann drauf guckst, ja. Also ich finde...
0: Bisschen reflektiertere Meinung ja, halt, ne? ja,
1: das ist es halt einfach. ne? Ja. Also wie, wie du schon sagst, natürlich, wenn jetzt jemand nach einer Stunde angefressen ist und verärgert ist, und ich meine, jetzt hier so ein Fallout, äh, was ja auch von Four players sagtest du, ne? hm. verrissen wurde. Ähm, ja, ich meine, wenn du so ein unfertige Scheiße kriegst, dann ist es ärgerlich. Ja. Ne? Ich habe mich auf das Spiel extrem gefreut, damals und äh, war dann auch äh, verblüfft, wie binnen kürzester Zeit da mhm. ein Shitstorm drüber hergezogen ist, äh, der seinesgleichen gesucht hat und hab's halt auch bis heute nicht gezockt, obwohl ich auch von dem einen oder anderen mittlerweile gehört habe, dass es eigentlich gar kein so schlechtes Spiel ist. Mhm. Aber ähm, ja, die Nummer war durch. Ne? Mhm. Und das ist halt unter Umständen natürlich gut. Bei Fallout sicherlich verdient, wenn das jetzt so kaputt rausgebracht mhm. wurde. Ne? Man muss halt kein Triple-A-Titel zum Preis eines triple a Triple-A-Titels holen, wenn es noch im Beta-Status ist, ja. aber ja, das ist, äh, so was vernichtet dann halt auch Studios einfach, ne? das muss man halt auch einfach mal so sehen. Genau.
0: Gut, wenn Sony dahinter steht, dann äh, haben die noch ein bisschen Luft, aber ähm, ja, man sollte schon versuchen, dann eine, auch eine gerechtfertigte Meinung zu geben und ja, wenn man halt äh, mit der Story aus irgendeinem Grund nicht zufrieden ist, dann ist das das eine, aber das kommt sicherlich beim Studio auch auf eine andere Art an, als dass man da unfaire Wertungen geben muss. Gut. Ja, ist glaube ich ein Thema, könnte man noch Stunden drüber reden. Machen ähm, wir
1: vielleicht auch irgendwann nochmal.
0: Ja, vielleicht machen wir das genau. Hörer Meinung wieder sehr gerne. Schaut mal in den Discord Channel in den Episoden Quatsch und teilt eure Meinung gerne mit der Männer Quatsch Society. Gut, dann kommen wir im Filmbereich und da ist direkt mal die Frage, was sind die besten DC Batman Verfilmungen? Die Dark Knight Trilogie. Ja, das ist gut. Es gab ja noch äh, diesen 60er-Jahre Adam West, Batman. Da gab es ja auch einen Film, Batman hält die Welt im Atem. Gehört vielleicht eher nicht äh, dazu, zu den besten Batman-Verfilmungen. Äh, dagegen sind die ersten beiden Tim-Burton-Filme mit Michael Keaton richtig gut. Die sind auf jeden Fall weit vorne mit dabei. Also Batman von 89 und äh, Batman Returns von äh, Batmans Rückkehr in Deutschland von 1992. Ein dritter Tim-Burton-Batman war ja auch geplant, kam nur leider nicht mehr. Denn Kritiker sahen die Filme als zu düster an und zu kinderunfreundlich. Waren sie wahrscheinlich auch. Aber ähm, das hat es auch gerade so interessant gemacht. Ich meine, auch für mhm. Kinder. Ich meine, ich war damals neun bzw. zwölf und habe die Filme geliebt. Ging ja. mir
1: damals auch so. Ich glaube, die sind auch nicht wirklich gut gealtert. Also heute wäre es wahrscheinlich auch schwierig, sie sich nochmal anzugucken, könnte ich mir oh, vorstellen. Ich glaube, es geht noch. Weil die, hat,
0: die haben trotzdem, trotz dieser Düsterheit, halt dieses Tim burton Comichafte. Also mhm. ich finde, die haben den Comic tatsächlich besser wiedergegeben oder interpretiert, als es dann diese kunterbunte, weichgespülten äh, Joel Schumacher Batmans gemacht haben. Also hier mit Val Kilmer und äh, ER, also Emergency Room, Clooney George, äh, hier Batman Forever von 95 und Batman und Robin von 97, mhm. die ja interessanterweise, besonders Batman Forever, einen großen finanziellen Erfolg hatten. Aber schade, dass es halt keinen dritten Tim Burton Batman gegeben hätte. So eine schöne Trilogie ich meine gut, da muss man halt vielleicht irgendwann einfach auch mal dann aufhören, kann ich verstehen, dass man nicht dann irgendwie zehn Filme kriegt mit Michael Keaton und, und, und Tim Burton, aber das war einfach eine sehr, sehr schöne, runde Sache in mhm. meinen Augen, so. Und auch er, Jack, Jack Nicholson als Joker, ja. großartig und äh, dann entsprechend hier ähm, Danny DeVito als Pinguin, Michelle Pfeiffer, Catwoman, das hat Die Joker einfach Joker war eigentlich alles immer gepasst. besetzt, ne? Außer im 60er-Jahre, Adam West, <lacht> Batman, ja. Doch, doch, kann man so sagen, genau. Klar, im Dark Knight, äh, ja. natürlich auch entsprechend geil.
1: Das war legendär. Ja. Dagegen hat es auch keiner mehr geschafft. Ja,
0: also zum Glück war dann ja auch diese Joel Schumacher-Geschichte, also mit dem Kunterbunt war dann auch zum Glück dann äh, vorbei, äh, nachdem äh, Batman und Robin dann so ein Flop war, finanziell. Batman Forever hat halt richtig gezündet und äh, Batman und Robin hat dann nicht mehr so gut, äh, dann war Schluss mit buntig und dann folgte die von dir eben genannte äh, Dark Knight-Trilogie mit... Christian Bale. Christian Bale von Christopher Nolan, die dann äh, wieder richtig gut waren, 2005 bis 2012, die zählen auf jeden Fall auch zu meinen Favorites und ja zuletzt dann halt Ben Affleck, der Batman dann immer mal wieder verkörpert hat in den verschiedenen DCU-Versionen, hat er auch nicht schlecht gemacht, aber äh, Keaton und Bale waren dann doch schon nochmal eine ganze Ecke besser, ne? Und jetzt demnächst kommt dann äh, Robert Pattinson, der äh, Vampir deines Vertrauens, in The Batman 2021 ins Kino. Da schauen wir mal, wie der sich schlägt. Aber für mich, der einzig wahre originale Batman ist für mich Michael Keaton, weil meiner Kindheit, der Batman sozusagen meiner Kindheit. Mhm. Christian Bale darf auch jederzeit gerne wieder das Batcape tragen, hat er auch richtig geil gemacht. Auch nochmal eine ganze Ecke, sag ich mal ernsthafter und, und, und ein bisschen ne, düsterer und so weiter, richtig cool. Ja, wie gesagt, ein dritter Burton-Batman hätte die Sache wirklich abgerundet. Und aus diesem Schmerz heraus, dass es keinen dritten Burton-Batman gab, freue ich mich besonders über ein Gerücht, ja, was hoffentlich nicht bei einem Gerücht bleibt, dass Michael Keaton demnächst dann vielleicht doch wieder als Batman im Kino zu sehen sein könnte. Leider nicht in einem Solo-Film mit einem äh, gealterten Batman, äh, sondern äh, im Rahmen äh, des bereits mehrfach verschobenen The Flash-Films. The Wrap, die, dieses Internetportal, hat berichtet, dass DC und Warner Interesse bekundet hätten, Michael Keaton als Batman zurückzubringen. Und man befände sich sogar schon in Verhandlungen. Und er könnte dann so eine Rolle eines Mentors für The Flash übernehmen, was ja ganz cool wäre. Und auch eine Beteiligung von Keaton an Batgirl wird bereits wohl diskutiert. Man kann jetzt auch nur spekulieren, wie Keaton als Batman in das bestehende dcu also das DC-Universum mhm. äh, passen würde, denn Ben Affleck ist ja hier sozusagen der gesetzte Batman. Aber auch im äh, DC-Universe gibt es ja alternative Universen, ähm, denn ähm, wenn The Flash auf Flashpoint basiert, was so kurz gesagt so eine Zeitreise-Story ist, äh, wo dann halt das ganze äh, DC-Universum nachhaltig durcheinander gewirbelt wird, äh, dann könnte man den da irgendwie unterbringen. Und äh, dann könnte auch ein gealterter Keaton-Batman wieder zurückkehren. Das wäre schon sehr cool. Also die Vorstellung daran gefällt mir sehr gut. Und dann würde ich mir auch mal wieder einen DC-Film angucken. Die sind ja teilweise ein bisschen äh, wirr oder schlecht geschnitten oder äh, beides. <lacht> oder inkonsistent. Es ist schade und traurig, dass sie es nicht schaffen da einen und denselben Schauspieler mal längerfristig in eine Rolle zu binden. Und ich befürchte auch, das wird niemals passieren bei DC. Ja, ich meine Aquaman haben sie geschafft. Das war halbwegs okay. Ähm, Aquaman äh, ist aber auch scheiße. Wonder Woman war gut. Ja? Der war gut, ja. Ja. Also Aquaman, als dann die
1: Krebs gegen die Delfinarmee gezogen ist, <lacht> war bei mir Sense. Ja. Und ich bin großer Jason Momoa-Fan. Ja, also.
0: der, der hat das gut gemacht, aber... Vielleicht ist Justice League im Snyder-Cut, ja, äh, taugt der ja was. Den haben sie ja für, äh, war für HBO Max, glaube ich, ne? Haben sie ja neu geschnitten mhm. mit dem, dem äh, verschollenen Snyder-Cut. <lacht> naja, vielleicht kommt er irgendwann mal auf DVD raus. Was meinst du, Mike Keaton-Batman? Fände ich eigentlich cool, aber ich befürchte sie verhauen's. Ja, meinst du, die verkacken?
1: Ja, ja. Das ist dc da kannst du eigentlich drauf wetten, dass das nichts wird. Also So traurig es ist, mhm. ich möchte jetzt auch nicht gegen DC Hayden, aber irgendwie, das ist wirklich keine Erfolgsgeschichte, ja, das die halt ich mir seit meiner ne? Jugend angucke. Ja, so, das ist uh, so zwischendurch denkst du mir mal so, ui, da mhm. kommt was, ne, wie hier mit der Dark Knight Trilogie, aber dann ist auch wieder Sense.
0: Mhm. Also, ja. ja. Ja, dann auch hier wieder Hörermeinung ist gefragt. Was meint ihr? Teilt eure Meinung in mit der Quatsch Society im discord Episodenquatsch. Dann sind wir im Bereich, was geht ab?
1: Mike, was geht ab? Ja, eine Empfehlung von dir geht ab. Und zwar <lacht> hast du gesagt, ey Mike, da gibt es was ganz Interessantes auf Steam. Du hast auch einen PC. Genau, ich nicht. Könnt <lacht> mal. Ich habe nur einen Mac. Ja. Und äh, zwar gibt es da das, die Wolverland Expo Marketing
0: Simulator Game. Genau, hatten wir auch im Discord kurz äh, gepostet worden. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kanal. Ja. Und ich dachte mir so, okay, das hört sich irgendwie...
1: Nicht so geil an, <lacht> aber die äh, Devolver Digital ist ja eigentlich immer für einen Lacher gut, im ja. Positiven
0: gesprochen. Und, und bekannt in, für ihre äh, richtig. schrägen E3-Pressekonferenzen, was ja auch hier so ein bisschen im Rahmen dessen... Und dann dachte
1: ich mir so, jo, ja, zieh es dir mal,
0: genau. guck dir mal an. Weil sie haben äh, im Rahmen der E3-Pressekonferenz dieses Jahr, die ja also nicht E3-Pressekonferenz hieß, aber die geplante war sozusagen, haben sie das ja hier sozusagen veröffentlicht und angekündigt, dieses, ähm, diesen Marketing-Simulator.
1: Ja, und der ist halt tatsächlich ganz lustig. Er startet, dass man vor so einem leeren Expo-Gebäude steht oder einem also geschlossenen Also
0: Ego-Shooter-mäßiges
1: Spiel. Genau, genau. Also man hat es aus der äh, First Person im Endeffekt und das Ganze beginnt vor einer riesigen Messehalle. Mhm. So vom Look her hat es mich so ein bisschen an Stranger Things erinnert. Mhm. Von der Art und Weise her. So, so diese Stimmung, diese Grundstimmung, die man da drin hat. Und äh, die Grafik war unheimlich geil. Es war die Unreal 4 Engine, die sie mhm. benutzt haben. Und äh, ja, es sah einfach toll, düster und interessant aus. Mhm. Und man geht dann in dieses Gebäude rein, in diese riesige Messerhalle Und man sieht halt überall so Roboter, die rumfliegen. Also, ja, wie will man die beschreiben? So, wie so Sicherheitsroboter mhm. im Endeffekt. Die schweben und scannen mhm. und gucken, dass da niemand reinkommt. Mhm. Ne? Es, man selbst ist so ein bisschen so in dieser Situation drin. Ja, als wollte man sich so in der in der Cebit oder in der Gamescom mhm. einschließen lassen, um dann wenigstens mal nachts in Ruhe zocken zu können. Mhm. So von der Atmosphäre her. Mhm. Ne? Und dann muss man natürlich da auch den also Sicherheits- und so aufgebaut Richtig. Haben. Ne? Also am Anfang nicht. Man steht nur in der Halle. Mhm. Da sind dann ganz viele, äh, oh, was heißt ganz viele, da sind dann Rolltreppen, die mhm. dich dann quasi hochbringen in die Haupträume. Aber die sind verschlossen. Mhm. Und dann muss man halt erstmal äh, sich zu dem so Merchandise-Stand äh, durchschlagen. Mhm. Da findet man dann. Wie so ein Gummigeschossgewehr, mhm. aber ein bisschen eher im Look von so einer Nerfgun, sag ich mal. Und mit der kann man dann diesen äh, Robotern immer vor die Birne ballern. Mhm. Dann ticken die so ein bisschen aus, bleiben da stehen, so mhm. genommen. Und äh, dann kann man sich an denen vorbeischleichen, wenn man Lust hat. Und dann muss man halt erstmal so als erstes Rätsel gucken, wie kriege ich die Türen zu den Messerhallen überhaupt mhm. auf. Ja, das macht man dann. Und wenn man diese Rätsel gelöst hat, dann geht man rein und ist im Endeffekt wie in so einer riesigen Messerhalle. Mhm. Also überall sind dann so verschiedene Stände. Und in dem Fall halt, oh welch Wunder, nur von Devolver Digital. Ja. Hat dann da natürlich die Möglichkeit, ohne nervige Menschen um sich rum sich die Trailer anzugucken. Ja. Das ist es im Endeffekt. Ne? Also okay. es ist jetzt kein großartiges Game in dem Sinne, mhm. sondern einfach, ja, ich sag mal, Trailer nett verpackt. Cool. Ne? Grafisch wirklich sehr schön, mhm. hat auch Laune gemacht, also so von der Stimmung und allem drum und mhm. dran her war es wirklich ein Spaß. Mhm. Ähm, ja, viel mehr gibt es halt im Endeffekt auch nicht her, mhm. wenn man sich jetzt so die Trailer angucken möchte, auf den Stuff von den Jungen steht, mhm. äh, dann ist man da sicherlich gut aufgehoben, kriegt mhm. dann da auch so sein Späßchen, dann hat man da auch mal so, so Aufsprecher, die dann, mhm. dann irgendwie erzählen, ah, jetzt bist du hier in dieser und jener Welt und und und, mhm. ne, kriegst du ein bisschen Information, cool. also alles nett gemacht. Mhm. Nicht verpackte Trailer, mhm. so könnte man Hast
0: du dir ein paar Trailer angeguckt?
1: Ja, den einen oder anderen habe ich mir angeguckt, aber jetzt auch nicht so tiefgründig, ehrlich gesagt. Mhm. Einfach, äh, ist, ist jetzt nicht so hundertprozentig mein Spielgenre, ehrlich mhm. gesagt.
0: Nee, Aber Ego-Shooter magst du doch. <lacht> Ego-Shooter mag ich, ja. ja weil äh, Shadow Warrior 3 ist ja auch von Devolver Digital gezeigt worden. Der erste Teil war ja damals, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, ähm, in der Duke Nukem 3D-Engine mhm. in den 90er Jahren und war so ein, halt so ein schwertkampf samurai Schnetzelspiel war auch damals sehr bekannt. Und der dritte Teil davon, jetzt im Prinzip Neuauflage mit aktueller Grafik. Dann Series Sam 4. Oh. Series Sam kennt man ja auch. Auch Ego-Shooter. Den habe ich verpasst, Reise.
1: Spaß, Spaß Ego-Shooter. Das,
0: das ärgert mich, ja. Und äh, Fall Guys wohl auch dabei. Also es sind noch viel mehr dabei, aber das sind jetzt so die drei, die ich mir gemerkt habe von Devolver. Ähm, Fall Guys ist ja dieses, ähm, was ich auf der Gamescom angespielt habe, Gamescom-Folge, müsste man da nochmal nachhören. Äh, da hatte ich ja Multiplayer in der Business Area damals auch gewonnen, so ein Krönchen gewonnen und es ist so hier ähm, Takeshis Castle mäßig, mit so kleinen bunten gummidrop figuren läufst du halt und muss dann halt, keine Ahnung, da ist dann eine Wand du kannst nur durch ein Loch durch und sonst rennst du gegen die Wand und musst um die Wette halt irgendwo hinkommen und deine Gegner so ein bisschen äh, da übertrumpfen das hat echt Spaß gemacht, also das ist echt ein lustiges lustiges Game, das kommt dann jetzt auch die Tage raus glaube ich jetzt gerade im Beta-Status äh,
1: Vielleicht sollte ich tatsächlich dann noch mal
0: ja, reingucken. Vielleicht der Shadow Warrior und Serious Sam 4 nochmal an. Ja, tatsächlich. Ja, ja ärgerlich, dass ich da so dran vorbeigerannt bin. Ja, so viel Zeit mit den Robotern und den Rätselverbrauch. Ja, tatsächlich ja, hatte ich äh.
1: sehr, sehr viel Spaß damit, einfach den Robotern ganz stumpf immer so ein Gummigeschoss <lacht> vor die Grube zu ballern. Ja, ähm, das Lustige an der Sache ist, die Roboter, die machen jetzt ja auch nicht so riesig viel. Hm. Die machen so ein bisschen, da ist ja <lacht> <lacht> einer, aber das hat jetzt auch keine wirklichen Konsequenzen. <lacht> hm. Oder zumindest hat es für mich keine, weil ich denen dann immer so ein Gummigeschoss vor die Grube geballert habe. Ja, Wobei das auch
0: Spaß gemacht hat. <lacht> ja, warum auch nicht? Stumpf, aber nett. Ja, ist auf jeden Fall auch kostenlos noch bei Steam, glaube ich, auch zu bekommen. Braucht man allerdings so ein PC für, sonst hätte ich es mir auch angeschaut.
1: Ich denke, es bleibt auch kostenlos. Ja, ja. Ne? Das ist ja so ja, ein
0: Ding, ne? Genau, ich meine jetzt nur für die Hörer, falls da hm. einer Bock drauf hat. Uh, Devolver Land Expo Marketing Simulator. Jo, ich habe einen Pick diese Woche. Und zwar picke ich uh, den Film. Die Doku Buona Vista Social Club, ein, ein, ein Film, eine Doku, die momentan kostenlos auch in der Mediathek zu sehen ist. Mhm. Ich habe auch den Link dazu mal im Discord-Schnäppchenquatsch gepostet und so kam ich auch drauf und habe dann also in dem Zuge mir das auch nochmal angeschaut. Ist ähm, halt eine Musikdoku über diese legendären äh, Musiker, die äh, das gleichnamige Album Buona Vista Social Club damals aufgenommen haben. Und da werden die zu Auftritten begleitet und ein bisschen vorgestellt. Das sind halt alles uralte Kubaner, ne, so Urgesteine, äh, die dann äh, alle dann noch mal zusammen nochmal musiziert haben. Und äh, Ende der 90er Jahre wurde das aufgenommen. Ein sehr entspannter Film, kann man auch gut nebenbei schauen, wenn man zum Beispiel einen Podcast vorbereitet. <lacht> ähm, tolle Musik, ne? die Platte ist ja auch echt richtig geil, richtig einzigartig. Kann ich auch jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat. Boah, ist auch das durch auch ich gut zu hören einfach. ne Mega gut. ich meine Da war jetzt auch nicht ein Lied drauf, wo ich gesagt hätte, uff. Genau, wir haben die ja damals äh, fast immer, wenn wir Zigarre geraucht mhm. haben oder gechillt haben, haben wir die dann immer so laufen lassen. Äh, gut, jetzt nehmen wir meistens beim Rauchen auf, aber <lacht> 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 trotzdem äh, nach wie vor eine geile Platte. Und ja, wollte ich einfach mal allen empfehlen, die äh, den vielleicht verpasst haben. Und man muss halt auf diese Art von Musik auch stehen. Ne? Also, das ist also halt kubanische was hat, Jazzmäßige Musik halt, ne? Und äh, ja, kein Primetime-Material, also für nebenbei super gut und die Platte sowieso. Ja. So Wollte ich auf jeden Fall mal picken und empfehlen. Ist gerade in der MIAT kostenlos. Im Schnäppchenkanal im Discord habe ich es gepostet, den Link dazu. Ansonsten einfach mal Google bemühen. Ja. Dann, wenn du keinen Pick mehr hast.
1: Ich habe keinen Pick mehr.
0: Dann sind wir soweit durch und dann die Frage, wie schmecken uns denn unsere Genussmittel heute? Wie schmeckt denn die Bierstange von der Bäckerei Merzen nicht.
1: Richtig gut. Lecker, ne? Äh, tatsächlich richtig gut. Auch wenn ich jetzt kein so riesiger Kümmel-Fan bin und da doch einiges an Kümmel drin
0: ist, mhm.
1: äh, stört es mich da drin tatsächlich nicht. Also ich finde, es passt sehr gut.
0: Mhm. Doch, ist lecker. Total. Ich habe mir die auch damals nie geholt, tatsächlich. Erst jetzt zum ersten Mal. Meistens die handgemachten Brötchen mir da geholt oder so mhm. handgemachtes Sesambrötchen sau lecker. Oder halt die Brote schon mit dicker, schwarzer Kruste. ist halt noch Bäckerhandwerk. Ne? Also es ist, ähm, ist schon gut. Besser als diese, diese maschinell, industriell hergestellten Backwaren, die man teilweise heute kriegt. Ja, und die Cherry Tea Sparkling Mate.
1: Finde ich jetzt nicht schlecht. Mhm. Kommt immer noch nicht an die Club dran. Mhm. Die tatsächlich immer noch mein absoluter Favorit ist. Ja, meiner Aber die ist lecker.
0: Ja, kann man trinken. Aber ich glaube, die ist auch nicht ganz, nicht ganz äh, günstig. Und dafür ist mir, ist mir auch ein bisschen zu zahm, ehrlich gesagt. Also, die ist sehr, sehr, sehr mild.
1: Ja, das ist sie tatsächlich. Also, ich mochte jetzt hier diese kleine Zitronennote mochte ich da <lacht> mm. drin?
0: Ja. Ja. Koffein ist auch drin. Also geht's durch. Ja, dann schreite ich mal. Die zur hat mir auch nach dem Grillen
1: echt geholfen, muss ich sagen. <lacht> die Mate. Ja. Sehr gut. Deshalb muss jetzt gleich keine Schnarchgeräusche rausschneiden. <lacht>
0: ja, und für die Nicht-Unterstützer, wir haben vor der Versendung gegrillt. Ja, <lacht> ja dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommen dann die, noch die exklusive Post-Show mit weiteren Meldungen und natürlich dem Witz der Woche von Mike. Oh, <lacht> habe ich wieder ein? Nehme ich an. Neue, reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links... Oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz des Umsatzes. Für euch kostet es nicht mehr. Und das geht übrigens auch auf dem Handy. Und es ist sogar egal, was ihr kauft. Solange ihr nur vorher auf diesen Link klickt. Vielen Dank dafür. Ja, bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Ciao.